0: Goddag, og velkommen til endnu en podcast i serien Nændert Psykologi. Og som vi skal belyse i dag, så er emnet Commitment. Og hvad er det? Okay, hvad hedder det for det første oversat til dansk? Forpligtelse. Engagement. Man er engageret i en sag, i noget. Altså f.eks. et arbejde, et forhold, måske en relation. Måske er man committed til en aftale. Man forpligter sig til en sag... Og hvorfor kan viden om det her være nyttigt? Det er det måske heller ikke, for de fleste af os, der er almindelige lønmodtagere i et velfærdssamfund, hvor vi laver det, som vi godt kan lide, og skrider, hvis det er for bøvlet. Flexicurity modellen kalder vi det her hjemme, når vi kan flyve fra blomst til blomst på arbejdsmarkedet, hvorunder der er et økonomisk sikkerhedsnet, som er udspændt. Så styrer det ikke til jorden. Hvis vi skulle miste vores arbejde eller skride fra et, som vi synes er rigtig ubehageligt. Vores commitment til vores arbejde, der giver os vores løn, eller det studie, der gør, at vi får SU, kan i Danmark, uden afgørende problemer for vores overlevelse, udskiftes med et andet. Hvis en arbejdsgiver ved dette, og det gør hun, så er spørgsmålet, hvordan hun skaber commitment, engagement, hengivenhed eller ansvarsforbundethed, loyalitet og troskab øh, hos sine medarbejdere. Altså hos dig. Hun har brug for at vide noget om commitment. Men hvad binder folk sammen i parforhold og relationer, hvor penge ikke er involveret eller er det i en negativ forstand? Hvorfor være ven med en, der er nær i? Hvorfor adoptere et barn, når det er en økonomisk udgift? hvorfor slide og slæbe i et frivilligt job, som i kirkens kors her, eller i gymnastikforeningen. Her er forbundethed af en anden karakter, eller er den? For hvad er motivationen til at våge eller ofre noget for en sag, en relation eller en aktivitet? Fordi den er vigtig, og den er det værd. Og viden om dette kan være afgørende for professionel der arbejder med mennesker, jobkonsulenter, pøder, vejledere, pædagoger, læreren, lægen, og ja, du fortsætter bare selv listen. Denne viden er også vigtig for os som forældre, partnere, venner og borgere i et tillidsbaseret velfærdssamfund. Hvorfor var det, at commitment var vigtigt? Ja, fordi vi er afhængige af andre, lige så vel som andre er afhængige af os, det er jo en historisk ting, at vi mennesker er jo temmelig svage. Uden individets commitment til dette noget, dette fællesskab, så opløses bundene i fællesskabet. Ansatte smutter, studerende skrider, kærester slår op, børn efterlades, og kollektive kollapser. Et oplagt eksempel på betydning af høj commitment. Overfor lav ses i krigen i Ukraine, hvor ukrainerne kæmper for det, der er vigtigt for dem, og de russiske soldater typisk ikke kan se formålet med at risikere liv og lemmer i et fremmed land. Okay, mindre dramatisk, men dog beslægtet er virksomheder og organisationer, der, der har stor succes med at rekruttere og fastholde medarbejdere, og for andre, der i modsætning til de succesfulde, oplever betydelig medarbejderflugt. Altså, tænker du også på sygeplejersker på landets sygehus? Anyway, hvilke commitment-teorier findes der? Og er der undersøgelser af, hvilke commitment-former der er bedst? Er det pengene? Eller anerkendelsen? Jeg snubler over en artikel, uh, The Structure of Personal Commitments fra 1990, af Richard uh, Lazarus som han skrev sammen med Jill Novacek i uh, 1990. Novacek er en uh, licentieret klinisk socialarbejder, og så ved jeg faktisk ikke noget uh, mere om hende. Men uh, Lazarus, Lazarus er, eller uh, var, en stor stjerne på psykologiens himmel. Særligt for sine undersøgelser af psykologisk stress, hvor han fandt at ubehaget af stress, altså med, hvad, alt hvad denne samlede betegnelse indeholder stress altså. Det afhænger af, hvordan den enkelte oplever sin indflydelse på det, der forårsager det her stress. Altså, hvorvidt man synes, at man er et chanceløst offer, en dukke for voldsomme begivenheder, eller om man i stedet for eksempel selv har opsøgt det, og man selv synes, at man kan mestre eller har styr på det, der foregår. Nogle ville gå helt i stykker i en vilkårlig folkeskoleklasse eller i en akutmodtagelse på et hospital. Altså, hvorimod andre ville have det som fisk i vand. De kan næsten ikke få det vildt nok. <går> Jeg på at det kan gå vildt til i en folkeskoleklasse. Men NovaTek Nova og uh, Lazarus. De havde nogle bud på, hvilke følelser og oplevelser, der indgår i commitment. Maier og Allan øh, har en lidt anderledes commitment-teori, som jeg vil komme tilbage til om lidt. Men altså, Check og Lazarus de undersøgte sidst i 80'erne den form for motivation, et menneske har for at engagere sig i noget. Altså, hvilket skal forstå så bredt, altså, som du overhovedet kan. Det koster noget. Den enkelte, og her tænker jeg ikke kun i økonomi, men det at ofre sig selv, sin tid, sine tanker og følelser for noget i deres studie, indkoger de commitment til at være motiveret af seks psykologiske motiver. Og jeg skal nok oversætte, men det de siger, det er, at der er et komponent, der hedder affiliation. Power achievement, personal growth, altruism, sensation seeking og stress avoidance. For det første. Så har affiliation commitment at gøre med den tilknytning, man har til andre mennesker som for eksempel øh, kærlighed, nærhed og intim relation. Power, øh, power eller achievement er i stedet det, at man oplever at opnå noget for at få indflydelse og betydning, popularitet og anerkendelse. For det tredje, så er personal growth commitment det er oplevelsen af at kunne udvikle sig som et menneske og forstå sig selv bedre. Det altruistiske motiv handler om at handle uselvisk, og gøre noget godt for andre. Det femte, femte form for commitment, som Novacek og Lazarus har isoleret, øh, der kan være årsager til at ville ofre sig for en sag eller et projekt, er sensation seeking, hvilket betyder øh, behovet for at prøve noget nyt, noget vildt, noget vanskeligt, anderledes, skægt eller endnu farligt. Og endelig er et motiv i modsætning til de fem øvrige, der har det fælles, at de er dragende over sager, Så kan undgåelsen af stress, altså stress avoidance, også være et motiv for at engagere sig i et job, en relation eller aktivitet. At være et sted uden konflikter, eller kritik og afvisning og i stedet søge stabilitet og en ubesværet hverdag, kan i sig selv være attraktivt. Denne viden om essentielle commitmentformer, former danner så grundlag for at forstå, hvad mennesker er drevet af. At mennesker er drevet af forskellige ting og er varierede styrker. Og det giver en videre en idé om, hvordan man kan indrette eller finde et miljø, der matcher en persons unik profil. Altså for ved at tilbyde personen med en altså udtalt interesse for personlig udvikling med med kreative opgaver, snarere end øh, et job i et arkiv, som måske mere vil egne sig for en, der virkelig godt kan lide forudsigelighed og trygge rammer, og derved vil opleve en commitment til det. Lidt enklere forholder Natalie Allen og John Mayer sig til commitment-begrebet. De fremlagde næsten samtidig med NovaTech og LaserRealse en trekomponentmodel for commitment til at beskrive, hvad der får, et menneske, der får et menneske til at knytte sig til en organisation. Og nok en gang har vi at gøre med psykologiske tilstande, der nok egner sig bedst til at forstå menneskers måder at forholde sig til deres plads i organisationen og deres tilknytning til dem, snarere end det, det handler om, om en commitment-model. Øh, som skal beskrive mennesker, der organiserer sig i en overlevelseskamp, for eksempel i krig eller pludselig ulykke eller katastrofer. Meyer Allens øh, commitment model handler om, hvorfor man bliver på en arbejdsplads. Og det er værd at minde sig selv om, at organisationer er, er intet uden sine medarbejdere. Altså der med Meyer Allens ord er organisationens hard brain and muscle. Okay. De tre komponenter er affective commitment, continuance commitment og normative commitment. Hvad er disse og hvordan kan man hvordan kan man, altså det vil sige for eksempel leder, eller eller ledelsøn, arbejdsgiveren eller den med ansvar, ansvar skabe commitment via disse tre komponenter? Okay, affektiv commitment er, når du føler dig emotionelt forbundet til dit job, til den du udfører det med, og det det gør. Det er oplagt eksempel er de jobs, som du udfører uden at få en løn for det, altså f.eks. frivilligt arbejde. Dette engagement giver mening på et emotionelt og eksistentielt plan. Kender du det? Anderledes er continuance Commitment, øh, den organisationstilknytning, hvor du er bange for at miste jobbet, fordi du er afhængig af jobbet, fordi du er en, øh, afhængig af det, som det kan give dig. Amerikanerne kan miste deres sundhedsforsikring, hvis de bliver fyret, men du kan for eksempel have sat dig i en situation, hvor huslejen er så høj, at du bliver nødt til at blive på jobbet. Men det kan også drejes om den status eller de fremtidige karrieremuligheder, som jobbet giver. Tabene ved at smutte er større end de gevinster, som du opnår ved at blive. Den afvejning gør mange, når de overvejer, hvorvidt de vil gå på pension. Men det sker også blandt dem, som tager et frivilligt job, fordi det ser godt ud på ens CV. Man udholder altså, fordi det nytter. Og alternativet er værre, men lige så snart der viser sig noget bedre, så det er det også goodbye og parvel. Okay, den sidste er den normative commitment, der måske nemmest kan beskrives som noget, der hænger sammen med ens samvittighed. Man kan altså ikke være bekendt at skrive. Eller når man har sagt A, så må man også sige B. Du kender måske typen, og mit gæt er, at det ikke er dig. Typen er ofte af den gamle skole, der er opdraget til, at man har pligter, som man er forpligtet til at opfylde. Det mener mig om den tidligere amerikanske præsident, John F. Kennedy, der sagde, ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country. Så denne pligtfølelse kan i dag være aflyst af følelsen af at jeg har ret til at andre, at landet, arbejdsgiveren, tager hensyn til en. Melder man sig til et arrangement på Facebook, så man ikke, så man, så føler man så måske ikke forpligtet til rent faktisk at deltage, hvis man alligevel ikke gider. Men det kan også godt være, at det er bare mig, som er en gammel og sur der banner over ungdommen i dag, og mener, at loyalitet er noget fra gamle dage, som i øvrigt også var meget bedre. Men okay. Normativ commitment handler om, at føle sig forpligtet til at blive i organisationen, og følelsen af, at man skylder den, at være en pligterfyldende og loyal medarbejder. Hmm. Hvordan kan modellen bruges? Maja og Allen fandt, at affektiv commitment og effektiv øh, committed medarbejdere ville arbejde røven ud af bukserne, når de følte, at jobbet var meningsfuldt, men organisationer må nogle gange ændre, ændre deres struktur for at tilpasse sig markedet og dit behov, hvorved enkle, passionerede medarbejdere kunne føle, at deres job også ændrer sig og hvorved indholdet kan opleves mindre meningsfuldt. Hvad sker der for eksempel for den medarbejder, der elsker at besøge kunder eller borgere ude i byen, og pludselig bliver pålagt at gennemføre sine møder online i stedet? Var du igennem noget tilsvarende? Massive ændringer af den måde, som du lever dit liv på, og konsekvenserne af, at samfundet lukker ned i forbindelse med, med covid-krisen? Modellen viser, at vores commitment til arbejdspladsen indeholder alle tre komponenter i varierende grad, som tre haner, der kan skrues op og ned. Meningsfuldhed i arbejdsopgaver, løn og skoling i, hvad det er, at organisationen forventer en, og hvilken betydning det, man gør, har for andre, afspejler de gensidige funktioner, komponenterne har i forhold til en persons commitment. Er man alene afhængig af en af commitment-komponent, eller er det kun muligt at tilbyde en af dem til en medarbejder, så bliver tilknytningen sårbar i det, følelserne kan brænde ud. Lønnen bliver for lav, eller loyalitetsfølelsen ikke bliver gengældt. Og derved vil forbindelsen imellem organisation og en hvid bliver sværere, indtil den til sidst brydes. Og organisationen mister en del af sin krop, når medarbejderen går. Okay. Det var lige et indblik i committens teori. Det var det. Jeg håber, at du oplever glæden ved at være committet. Og forhåbentlig også glæden af at være sammen med committede mennesker. Og måske... Har du? Måske oplever du? Måske kommer du til at skulle være ansvarlig for at skabe commitment hos andre? Og det er altså også glædesfuldt. Rigtig god fornøjelse.